0: Hey Salut tout le monde, bienvenue sur le podcast AGB. Cette semaine sur l'émission, j'ai reçu Marc-Antoine Villeneuve-Dorval, chiropraticien et fondateur de Ma Clinique Chiro, une clinique de chiropratique à Alma. Dans l'émission cette semaine, on brise certaines préconceptions qu'on a à propos de cette profession qui est tellement large, très complexe, mais souvent très mal comprise. Alors si tu crois que la chiropratique peut t'aider dans l'optimisation de tes mouvements, je crois que Marc-Antoine est certainement la bonne personne pour t'éclairer à propos de cette profession-là, alors je te souhaite une bonne écoute. Marc-Antoine, comment ça va?
1: Ça va bien, Alexandre, aussi?
0: Ça va super bien. Merci d'être là aujourd'hui. pour Merci pour ta présence sur le podcast.
1: Ça me fait plaisir.
0: Fait que Marc, si tu prendrais peut-être un petit 5 à 10 minutes pour te présenter aux auditeurs, donc qui est Marc-Antoine Dorval. Prends le temps de te présenter.
1: Oui. En fait, mon long nom, Marc-Antoine Villeneuve Dorval. Ah. J'ai 27 lettres, donc je vois l'alphabet. Euh, euh, oui, ouais. c'est ça moi je suis natif euh, d'ici euh, du lac Saint-Jean je viens de Saint-Léon mes parents sont à Saint-Léon encore à la Brec donc okay. euh, moi j'ai toujours, euh, toujours eu le désir de revenir aussi justement dans ma région fait que euh, j'ai fait euh, j'ai fini mon école secondaire euh, bien, en fait je pourrais dire aujourd'hui c'est ça je suis chiropraticien faudrait que je le dise hein. qu'est-ce qui me Comment je suis devenue chiro, mais Je suis chiropraticien. Je travaille dans ma, dans ma propre clinique là, ici à Alma depuis dernièrement. Mm -hmm. donc, je suis gradué. J'ai gradué en 2017. Donc, ça, déjà, ça va déjà fait bientôt quatre ans là, que, que je pratique. Puis nous, la façon dont notre programme est fait aussi, c'est un programme de doctorat. Mais on pratique, euh, on pratique euh, un an et demi dans le fond, dans, dans la clinique là, à l'université directement. Okay. Fait que ça fait quatre ans que j'ai obtenu mon diplôme. mais J'ai commencé mon internat aussi, là, déjà depuis, euh, depuis 2015. J'ai fait un an et demi de pratique là-bas. Donc, quand on, quand on commence à travailler, c'est qu'on a déjà de l'expérience. Donc, ça, c'est quand même une, mm -hmm. une bonne chose. Mm -hmm. fait que c'est ça. Euh, j'ai euh, commencé, Cégep, euh, un peu dans l'idée, je me suis toujours demandé qu'est-ce que j'allais faire, quand on est, euh, quand on performe à l'école, ça va bien, tu on se dit, euh, on veut tous devenir médecin, ouais,
0: c'est
1: comme la seule profession <rire> qu'on qu connaît, ouais. on dit, ah, je suis pas à l'école, je vais être médecin, mais euh, finalement, euh, au Cégep, j'avais pas tout à fait les notes encore, il me manquait un peu de cotes, puis euh, je me disais, bon, qu'est-ce que je vais faire d'autre puis euh, finalement, je n'avais pas été accepté en médecine. fait que j'ai décidé, ma première session d'université, euh, j'étais en administration. Parce que c'est okay. quelque chose qui m'intéressait aussi, l'administration. Mais après, euh, après cinq semaines de ma session, je savais que ce n'était pas ça que je voulais faire. C'était complètement différent quand tu as toujours fait des sciences puis que tu te retrouves à faire de la comptabilité et du marketing. C'est complètement différent. Mm -hmm. fait que Les sciences me manquaient. J'ai terminé quand même ma session là, en administration, euh, puis après ça, j'ai transféré, j'ai commencé en biochimie. Fait que je me suis dit, je vais vraiment me concentrer sur les sciences, mais mon lien avec l'administration, je l'ai toujours conservé. Puis euh, j'ai euh, Jusqu'à récemment, là, ça fait en 2018, j'ai terminé mon certificat en administration, donc un train de crédit, puis aujourd'hui, j'ai ma propre clinique. Fait que mon certificat en oui. administration, il n'est pas, euh, pas perdu. Ce que j'ai fait, ça m'était utile, puis je l'utilise dans la vie de tous les jours. Mmh. Puis euh, J'ai euh, commencé, c'est ça, j'étais en biochimie. Puis euh, là, après ça, ben, je me suis tourné euh, vers la biochimie. Puis je me disais, ah, le côté laboratoire, c'est moins ce qui m'intéressait. J'avais toujours le désir de, de travailler avec les gens. Puis euh, d'aider les gens, c'était comme le, le, la première chose que je faisais. Je savais que je voulais travailler là-dedans, mais quoi, où, je ne savais pas encore. Mmh. Finalement, c'est ma sœur qui, euh, qui a eu son premier enfant. Puis euh, un, accouchement, un accouchement un peu difficile avec l'utilisation des forcettes, fait que son bébé il avait la tête un petit peu déformée. Puis on lui avait recommandé d'aller voir un euh, chiropraticien okay. pour, euh, pour ce, ce, ce motif de consultation-là. Fait que euh, ma soeur est allée chez le chiropraticien, elle est revenue, puis elle m'a dit, ah oh, c'était tellement un beau métier, je te, je te verrais chiropraticien, je pense que tu devrais être chiro. Moi, je jamais, tu sais, quand j'étais bébé aussi, mes parents, je me, me rappelle, ils m'ont parlé qu'ils m'avaient fait consulter un chiropraticien aussi parce que je pleurais tout le temps. Okay. Mais euh, sinon, j'avais jamais eu de lien avec la chiropratique, tu sais, je jamais fait partie non plus d'une équipe sportive. Des fois, les, les, les jeunes au secondaire, au cégep font partie des équipes sportives, ils sont suivis par des chiros, fait qu'ils commencent à... Mmh. À connaître ça de cette façon-là. Mais mmh. moi, je n'avais pas eu ce lien-là, puis j'ai dit ah, ça pourrait être intéressant de, 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 de regarder ça. Fait que j'ai regardé un peu la chiropratique, l'approche, puis ah, ça m'intéressait. Puis j'ai fait une demande d'admission, j'ai été accepté tout de suite euh, au premier coup. Fait que je me suis dit, bah, en plus, il y, y a des entrevues de sélection. Fait que j'avais été à Trois-Rivières pour. Euh, mmh pour faire les entrevues de sélection. Puis c'est là, finalement, j'ai été tout de suite accepté. Que je me suis dit, c'est peut-être un signe. C'est peut-être que finalement, je suis fait pour être chiropraticien. Mm -hmm. Puis dès, dès ma première session d'université, j'ai su que oui, c'était vraiment ça que je voulais faire. Okay. Puis je n'ai jamais eu aucun doute. J'ai fait, dans le fond, c'est un programme de doctorat de, de premier cycle. Ça fait que cinq ans d'université, dans le fond, trois ans de théorie. Puis les deux dernières années, on a toujours des stages là, pendant nos études. Mais euh, Sinon, les, la dernière année, c'est de l'internat. Donc, pour avoir un doctorat de premier cycle, c'est que tu obtiens le doctorat par la pratique. Donc, mm -hmm. on travaille dans des cliniques euh, supervisées par des cliniciens, il y a des fenêtres là, avec des caméras et des micros. Tu sais, c'est comme ça qu'on qu apprend. Okay. Fait que, euh, on, on voit des vrais euh, des, des patients qui sont des, des gens de la communauté à Trois-Rivières qui peuvent consulter en chiropratique. C'est un peu comme euh, les, les deux tu sais les écoles ouais. de coiffure où on peut aller voir les étudiants. C'est le même type. C'est comme ça qu'on qu apprend. Pendant un an et demi, il faut faire vraiment 1200 heures comptabilisées de, de, de stage clinique. Okay. Avant, là, on a des exigences aussi là, dans nos cliniques, dans, dans, dans notre stage clinique. Puis on, on gradue après ça euh, de, comme chiropraticien. Quand on a gradué, bien, il faut, euh, on obtient notre, notre diplôme. Dans mmh. le fond, tu obtiens ton doctorat de titre de chiropraticien. Pour être chiropraticien au Québec, il faut que tu fasses les examens nationaux. Donc, il y a des examens nationaux qui, eux, sont desservis par le, 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 le Canadian Council, dans le fond, l'organisme canadien qui gère les chiropraticiens. Si je voulais être chiropraticien aux États-Unis, il faudrait que j'aille aux États-Unis et que je fasse leur examen de leur collège chiropratique, si on veut, l'organisme qui régit la, qui, la profession. Même chose si je voudrais aller en Australie. Partout dans le monde, les gens ils vont gérer leurs propres examens nationaux. Ça veut dire que ça va uniformiser, si on veut, aussi la profession. Quand tu es, es chiropraticien et que tu as réussi ces examens-là, ben, ça veut dire que as la, ta formation est reconnue, peu importe dans quel pays tu vas travailler. Ah, OK. Ça, c'est des, euh, des examens qui se font là euh, les fins de semaine. Donc, les fins de semaine... Euh, pendant notre dernière année d'études, jusqu'en juin, on fait ces examens-là. C'est des journées complètes d'examens, même des fins de semaine. Tu as comme un examen, tu peux l'avoir le samedi, le dimanche. Ça dure tout le. c'est plusieurs heures. Tu as trois parties. Tu as une partie théorique, tu as une partie avec des cas écrits. C'est des, des, des questions choix de, choix de réponse. C'est des cas, puis il y a une partie aussi pratique. Fait que ça, c'est vraiment des examens avec. Euh, un papier, là, tu lis sur la porte, puis ça dit derrière cette porte se trouve un patient à tel âge, telle condition. Vous avez 10 minutes pour réaliser tel examen, puis ou répondre à telle question. Okay. Et tu rentres, il y a quelqu'un qui t'examine dans le coin, puis tu fais vraiment comme si euh, c'était la, la vraie pratique. Fait il y a ça aussi qui, euh, qui nous évalue. Puis quand tu réussis ces trois volets-là d'examen, bien là, tu obtiens finalement ton, euh, ton droit de pratique. Puis là, tu peux être membre de l'ordre des chiropratiens du Québec. Donc, une fois mm -hmm. que tu es membre de l'ordre des chiropratiens, Bien là, tu peux t'appeler chiropraticien puis tu peux travailler, pratiquer au Québec. Mm -hmm. qu il y a l'Université du Québec à Trois-Rivières, c'est une université en français qui donne le cours de chiropraticien. Sinon, il y a le collège, le, le, le CM, euh, le, le, le collège chiropratique CMCC, c'est à Toronto. OK.
0: Fait que
1: dans le fond, il y a juste au Canada, tu peux être chiropratien soit si tu as étudié à Trois-Rivières en français ou en anglais à Toronto.
0: Ouais.
1: C'est des deux, ça place euh, au Canada? Ouais, les deux seules places au Canada que ça se donne. Sinon, il y a beaucoup de chiropratiens qui ont étudié là, en, euh, aux États-Unis parce que même le, le programme de chiropratique à Trois-Rivières, ça fait peut-être euh, en 2017. Ils ont, 2017, euh, oui, ils ont fêté le 25 ans du programme. Fait que ça fait même pas 20, même pas 30 ans que ça existe la chiropratique au Québec. Mm -hmm. C'est une profession qui est jeune, qui, euh, qui mérite justement d'être connue parce que plus ça va, bien, étant donné qu'on l'enseigne au Québec, bien, on a aussi une fondation de recherche, donc il y a des gens qui continuent leurs études en recherche, fait qu'il y a plus de budget, plus de recherche. Donc, on prouve aussi les, les effets, les bienfaits de la chiropratique. Mm -hmm. Parce que au départ, c'était pas, on se dit, ah, c'est une sorcellerie, là, si on veut, tu sais, comment ça se fait que la manipulation de la colonne vertébrale ou des articulations du corps, ben, plus ça va, ben, plus on fait des recherches là-dedans, mm -hmm. plus on prouve que que les effets sont, sont scientifiquement prouvés. Ce n'est pas mmh. juste une croyance ou un don d'être Non C'est
0: ça. <rire> faut on entend ça là, comme... Euh... Il y a encore une petite euh, association avec les oh, charlatans, puis ils font juste Oui, ou les ramancheurs, tu sais, c'est ouais,
1: ça. c'est ça. ça. C'est ça. Je suis là, oh, je vais aller chez le chiro, je vais aller me faire ramancher. Tu sais, on n'est plus, plus là aujourd'hui, là, tu sais. surtout non. Euh, Ce qui se fait en santé aujourd'hui, ben, c'est, tu il y a de la littérature, il y a des études, on fait ce qui est prouvé par la science, puis ce n'est oui, pas prouvé, euh, tu sais, c'est plus difficile de, de les pratiquer, puis c'est plus difficile de, de défendre ces pratiques-là aussi. quand exact.
0: même Exact. Après ça, toi Marc-Antoine, tout ce beau parcours-là t'a amené euh, récemment à lancer ta clinique de chiropratique.
1: Oui, exactement. Je travaillais déjà ici à Alma, puis avec le contexte là, de, de la COVID, de la pandémie, bien, on a décidé de se restructurer, puis j'ai euh, j'ai euh, ouvert ma propre clinique là, située sur l'avenue du Pont Alma. Mm -hmm. euh, j'avais déjà beaucoup de patients, puis j'avais euh, envie de plus, justement, d'aller chercher le petit côté entrepreneur que j'avais. Mm -hmm. euh, donc, ça, ça s'est fait en, rapidement là, depuis le mois de novembre. En deux mois et demi, on s'est viré, de, viré de bord, puis j'ai trouvé un local qui était une ancienne clinique médicale. fait que Ça, ça, ça fonctionnait très bien avec euh, mm -hmm. qu ce que je voulais faire. Mm
0: -hmm. On a
1: aménagé tout ça. Puis, euh, on a ouvert euh, le 16, euh, 16 novembre euh, dernièrement. Fait que ça fait déjà cinq mois. Ça va super bien. Puis, euh, je n'ai pas, pas de regrets. Là. Pour l'instant, tout va bien. Mais je travaille aussi à Allemagne.
0: Ouais. Puis,
1: euh, depuis 2018, je travaille aussi… Euh, je, je fais déjà des services chiropratiques aussi à Chibougamo, okay. dans, le, dans le nord du Québec, dans la région du nord du Québec. Euh, y avait, eux, eux autres, il n'y a pas de chiropraticien. Là. Je suis le seul chiropraticien qui se déplace. Donc, deux fois par mois… Je vais, je vais travailler là deux jours. Euh, fait autres, ils, ont, ils ont une clinique de physiothérapie qui fonctionne. Il y a des physios aussi à, à l'hôpital. Mais ils n'ont pas, pas ce genre de, 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 de soins-là. Les, les spécialistes se font rare. C souvent, c'est des gens c'est ça, de, de Québec, de Montréal, d'ici du, du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui vont passer quelques journées ou qui offrent leur service. Euh, même des kinésio, euh, kinésiologues, j'ai appris justement qu'il y en avait un là, qui commence, là, qui est euh, Okay. Il euh, y a un autre job aussi. Il n'y a pas assez pour travailler à temps plein. C'est toutes des, des professions qu'eux autres, ils commencent et ils découvrent ça. Mm
0: -hmm.
1: Il n'y euh, a pas d'acupuncteur. Euh, les ostéopathes, il y en avait une qui venait, mais je pense qu'elle vient plus. Que C'est des, mm -hmm. des gens qui ont, ils ont beaucoup de... Il y a de la demande pour ça, mais le fait que ce soit loin, mais ça décourage un peu le monde à aller ouais, là-bas. Ouais. Les gens sont super reconnaissants, tu sais, puis euh, ils avaient l'habitude souvent d'aller voir des chiropraticiens à Saint-Félicien parce que c'est plus ouais. proche des autres. Mais, tu, sais, euh, tu t as, t as mal au dos ou tu as un problème, euh, tu, tu pars de, de chez Bougamo, tu vas à Saint-Félicien, tu retournes à la maison, tu, sais, tu ouais. t as, as 4-5 heures d'auto, mais tu sais, ton traitement, il ne sert pas à grand-chose. Non, tu sais, exact, exact. Je profite du fait que je suis jeune, que je, 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 je suis capable de, de, de me déplacer. Fait que pour mm -hmm. l'instant, ça convient bien à mon mode de vie. Mes patients ici, à Alma, sont habitués. Ils savent que je, tu sais, je, 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 je me partage entre Chibougamo et Alma. Les, mes, mes patients d'Alma me disent « Ah, tu devrais tout le temps travailler ici. Tu devrais plus aller à Chibougamo. » Puis à Chibougamo, ils me disent ah, « Tu ouais. devrais venir plus souvent. Tu » sais, finalement, les deux, les deux ont besoin de, de mes services. Puis pour l'instant, tu sais, ça me convient bien comme ça. J'aime je, je, mm -hmm. ça. Puis… C'est sûr que c'est plate quand je pars le matin, puis je me dis Ah, oh, tu sais, je pourrais rester à Alma mais je, quand je suis rendu là-bas, puis je reviens le vendredi, bien, je me dis oh, j'ai fait une belle semaine, tu ils sais, sont contents puis euh, mm -hmm. ça, c'est un, un peu ma, ma, ma paye d'aller là-bas, c'est que j'ai une bonne reconnaissance. Puis même la collaboration euh, interprofessionnelle, les médecins, tu sais, c'est parce qu'il y a beaucoup des tu sais, cas de, justement des arrêts de travail, des cas de CSST, les cas de. Mm -hmm de sacs, les accidents de la route, mmh. parce que les chiropraticiens, on, a, euh, on est aussi couvert par ça. Si les médecins font une prescription pour des soins chiropratiques, bien, les soins vont être couverts pour la CSST, okay. et pour les accidents de la route. Ça fait que ça, c'est euh, un bon avantage de plus. Là. Mais sinon, on dit que la chiropratique, c'est une profession de... On est des professionnels de premier contact. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'être référé par un médecin pour consulter un chiropraticien.
0: Mmh.
1: Comme nous, comme les physios, tu peux appeler, tu peux, euh, tu peux rencontrer un kinésiologue aussi, un mmh. massothérapeute sans avoir une référence d'un médecin. Mais mmh. Si tu veux voir, par exemple, un neurologue ou un pédiatre, il faut que tu sois référé par un médecin général. Mmh. Mais nous, les chiropathiens, on est des professionnels de premier contact, donc on n'a pas, euh, pas cette, euh, cette, euh, cette obligation-là. Donc, les gens peuvent nous consulter directement. Ça facilite l'accès à, à nos soins. Mmh. Mais on est aussi couvert pour les soins de CSST, pour la SAC. Ça, faut être prescrit par un médecin. Fait à Chibougamo, j'ai cette belle collaboration-là. Les médecins sont super ouverts puis, euh, parce qu'ils savent que les gens n'ont pas beaucoup d'options. Fait que ça, ça c'est une bonne, une bonne collaboration. J'ai même été, là, euh, été à l'hôpital, même traiter un bébé là, de, de 48 heures qui était sorti avec un torticolis, puis que ah ouais. la mère avait de la difficulté à allaiter il euh, y allait a juste d'un côté, de l'autre côté, ça ne fonctionnait pas. C'est là, il faut agir là. puis En plus, j'étais à Chibougamau quand, quand la mère a accouché. Fait que, euh, ils m'ont téléphoné. C'est le genre de choses qu'on ne voit pas nécessairement ici parce mm -hmm. que il y a, a d'autres options aussi. Tu peux, tu peux consulter pas juste le chiro. Tu as des ostéopathes qui pourraient aider pour ça. Il y a plein de, de mm -hmm. choses. D'aller à l'hôpital, ben, c'est plus rare. Tandis que là-bas, eux autres sont super ouverts parce qu'ils se disent, ben, si on ne règle pas son... Son torticolis euh, d'ici euh, deux, trois jours, ben, il va avoir des conséquences. Ça a des conséquences sur la dégludition, sur mm -hmm, la, la, mm -hmm. la digestion d'un bébé. C'est tout des, des belles choses comme ça que ça me fait vivre. Fait J'aime ça mm -hmm. à la chouillam.
0: Ça fait des belles expériences de travail.
1: Oui, vraiment, ça rajoute à, à notre travail.
0: Mm -hmm. Puis tu divises ta semaine comme début de semaine, tu es Alma puis après ça.
1: <rire> oui. Exactement, ouais. je commence mon début de semaine, fait que je fais mes trois journées, je fais lundi, mardi, mercredi, Alma, mm -hmm. puis euh, je quitte le jeudi, vendredi. Moi, je, je pars chez Bougamo, mais ma secrétaire, elle, elle est quand même disponible par téléphone, fait que les gens peuvent quand même m'appeler, la, télé... la clinique n'est pas fermée. Mm -hmm. Le jeudi, vendredi, ma secrétaire, elle, elle va prendre les, euh, les appels, elle va céder les rendez-vous pour la semaine, euh, la semaine suivante. Si jamais j'ai des urgences, je reviens toujours le vendredi, si ça m'arrive de, de rentrer des fois le, le, le samedi matin. Si j'ai des urgences, c'est sûr mmh. que mon horaire n'est pas ouvert. Mais si j'ai des urgences ou j'ai des gens qui sont disponibles ou qui sont très mal en point, c'est sûr que, que je vais les prendre. Ça fait un peu partie de, de notre travail. C'est mmh. dur de partir et de fermer la clinique et de dire ben, Je ne travaille pas parce que des urgences, puis des gens qui, qui sont barrés en laissant leurs chaussures et en aura tous les jours. Mmh. C'est dans ce temps-là qu'ils qu ont besoin de nous. Mmh. Puis si tu n'es pas là, ben, c'est sûr qu'ils vont trouver d'autres choses. Ils vont aller ailleurs. Fait que si tu veux leur offrir un bon service, c'est mmh. ma façon aussi de voir les choses, c'est que oui, je pourrais prendre beaucoup beaucoup de patients puis remplir mon horaire euh, à court terme, moyen terme, mais si j'ai des gens qui ont des urgences puis qui appellent, mais que mon horaire est rempli parce qu'il y a trop de patients, il faut ouais, quand ça. même gérer euh, la, la, la demande comme il faut, parce que sinon, euh, notre service ne sera pas optimal mal. Là. Mmh. Si on veut offrir un bon service, moi je pense que moi, je, je commence toujours ma journée, des fois j'ai un ou deux dispo dans ma journée. Comme ça, je me dis, s'il y a une urgence, puis s'il n'y a pas d'urgence, ben, on ira sur la liste d'attente, puis on mmh. appellera le patient pour combler nos, nos espaces. mais Je n'ai pas de difficulté. Ça fait quatre ans, puis les patients, ils ont toujours leur rendez-vous. Je n'ai pas personne. Quand je quitte le vendredi, je dis à ma secrétaire, euh, y a-tu des gens qui ont besoin, là, qui sont vraiment mal en point avant la fin de semaine? On peut partir l'esprit tranquille. puis Normalement, quand notre liste est est correct, bien, on, part, on, part, on, part, on part pour la fin de semaine, puis euh, on revient lundi, fait que ça va bien.
0: Ah, c'est cool, ça. Puis comme on parlait tantôt avant la, de débuter l'enregistrement, depuis, le, bien, de, depuis le, le, que tu es ouvert, tu vois vraiment un, un changement au niveau de ta clientèle, tu te rends compte que les gens sont vraiment plus.. Euh, euh, affectés ou ben, euh, un petit peu plus mal en point quand ils viennent te voir. Là. Je pense que c'est l'effet ouais. un peu euh, pandémique qui fait en sorte que si les gens attendent si trop. Puis après ça ben...
1: Exact. L'effet, on attend. L'effet, je me dis, ah oh, c'est -tu urgent. Tu sais, parce qu'au début, le, nos soins chiropratiques, ben, on était euh, dans la, le premier confinement, la clinique était fermée, mais on était ouvert pour les urgences. C'est mm -hmm. comme si le, la notion d'urgence s'était installée dans nos pratiques un peu. Que mm -hmm. Les gens, ils appellent plus au lieu de laisser traîner, au lieu de tout de suite de, 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 de rien laisser traîner, ben là ils vont entendre, ils vont dire dire oh, Je vais attendre la semaine prochaine, peut-être mm -hmm. que ça va passer. Puis là, finalement, ils se ramassent en urgence, puis là, ils viennent dans nos bureaux. T'sais. Fait que là, on voit que les patients demandent plus, puis ils demandent aussi plus de temps parce qu'un patient qui n'est pas venu depuis six mois, un an, il y a peut-être d'autres choses. Il y a peut-être eu des changements dans son dossier de santé. Il y a peut-être une nouvelle médication. Il a été hospitalisé pour un tel problème de santé. Il faut prendre plus de temps avec ces patients-là pour faire des réévaluations. Il
0: mm -hmm. faut
1: aussi... Euh... Documenter un peu leur douleur. Tu sais, elle est arrivée quand, elle est là depuis combien de temps? Tu sais. fait que, il, y a, il y a ça qui est différent plutôt que ah, tu sais, quand tu une douleur qui est apparue depuis deux jours, ah, puis là, ça tire un peu, tu sais, c'est plus facile de, de traiter cette douleur-là. Une douleur qui, est, qui arrive subitement, va partir souvent plus rapidement qu'une douleur qui est installée depuis des mois. Tu il sais, faut toujours je dis à mes patients, il faut toujours faire le chemin inverse. Tu sais, si on est ouais. rendu là aujourd'hui, ben, tu sais, on ne pourra pas sauter de la case zéro aussi rapidement, on ne pourra pas revenir non, à Mm -hmm. Il y, y a ça qu'avec la pandémie, ça a beaucoup euh, ça, ça a augmenté les symptômes. Ça a fait aussi le télétravail. Le télétravail, bien, les gens, euh, au début, se sont dit ah, « ça va être temporaire, fait on ne s'installera pas tout de suite, on va faire ça sur le coin de la table, on travaille sur une chaise de cuisine ouais. ou on travaille au comptoir ». là Il y a, a d'autres problèmes qui, euh, qui vont se rajouter à ça ou mm
0: -hmm.
1: des douleurs qu'ils n'ont qui jamais nécessairement eues. Puis là, ils ont eu. Il y a aussi les, les patients aussi qui sont plus âgés ou qui, les patients qui sont plus à risque qui ne veulent pas nécessairement consulter à l'hôpital, qui ne veulent pas se rendre à l'urgence parce qu'ils ont peur d'être hospitalisés, parce qu'ils ont peur de contracter la COVID dans nos établissements de santé. Fait qu'ils se disent, ouais. ben on va aller voir le chiro à la place. Tu sais. ouais. Et des fois, il y a des choses que tu sais, ce n'est pas, pas chez le chiropraticien qu'on qu devrait détecter ça. Là. Tu sais, mm -hmm. Les gens, ils ne savent pas nécessairement ça. Tu sais, je lisais encore. La semaine dernière, on euh, a un, un groupe de chiropraticiens au Québec, d'intérêt différentiel qu'on se partage nos expériences. Puis il y a une madame qui est, qui est venue dans une clinique, 75 ans, une douleur au cou, pour son deuxième rendez-vous. Elle vient vers la fin de la semaine. Puis euh, en rentrant, la madame est tombée. Puis euh, fait que là, ils ont, ils ont appelé le chiropratien. Le chiropratien était dans son bureau avec sa secrétaire à crier. Ils ont collé l'ambulance. Puis là, ils ont fait. Euh, ils ont, ils, ont, ils ont prodigué des soins, mais finalement, la madame, les deux jambes ont cassé complètement, fracture. puis ils ont découvert qu'elle avait un cancer, puis qu'elle avait des métastases dans ses jambes. Tu sais. C'est des, des choses que tu vois très rarement, mais on dirait que ces temps-ci, des cas comme ça, c'est le, le chiropathien avait fait aucun traitement. Tu sais, la madame, elle, elle enlevait ses chaussures dans l'entrée, c'est tu sais, elle s'est effondrée. Mais c'est des choses qui arrivent. Tu sais, c'est des choses que présentement parce qu'on sous-diagnostique les personnes qui sont malades, parce qu'on ne on va pas à l'hôpital présentement. Tu sais.
0: Oui, c'est ça. Ça, c'est tout l'envers ouais, de la médaille qu'on... Oui, c'est ça. C'est l'envers de la médaille qu'on ne voit pas nécessairement
1: euh,
0: euh, à grande échelle. Là, fait que...
1: ouais, exactement. L'important, c'est de consulter justement ces gens-là, parce que la santé, ça évolue beaucoup c est, c est dans notre génération. C'est plus juste... On a, a l'idée Oh, je suis malade, je vais aller voir mon médecin Mais aujourd'hui, on a tellement d'options qu'avant d'aller voir notre médecin puis de prendre des médicaments ou de se faire infiltrer par, par la cortisone, tu sais, puis de, de se faire même une chirurgie, il faut utiliser les alternatives de santé naturelle. Mm -hmm. tu sais, C'est ça le, le, le but de nos professions. Mm -hmm. Peu importe qui tu vas consulter, mais si tu essaies de te guérir d'une autre façon que par la méthode invasive, comme la médecine, comme les chirurgies ou comme la médication, ben, c'est ça l'objectif. Nous, on travaille dans, dans cette optique-là. Moi, je veux, je veux que mes patients aillent bien. Puis pour moi, un patient qui va bien, ce n'est pas nécessairement un patient qui prend des antidouleurs à, deux fois par jour parce qu'il euh, ne peut pas endurer. T'sais. Oui, il n'a plus mal, mais il n'est pas guéri. Fait un non. patient qui consomme moins de médicaments, qui bouge, qui va marcher le matin puis euh, qui prend soin de, de sa santé. Pour moi, c'est ça, être en santé.
0: C'est ça, la, la, faut, euh, la santé, c'est pas juste l'absence de maladie, souvent, c'est un peu ça qu'on pense encore aujourd'hui, c'est comme, euh, il est en santé, il est pas malade, mais c'est pas nécessairement ça, souvent, il faut regarder un, oui. petit plus, euh, un petit peu plus, un petit peu plus curieux au niveau des habitudes de vie, au niveau des habitudes alimentaires, au niveau de sa prise de médicaments aussi, tu sais, souvent, c'est comme euh, des gens qui prennent, euh, ben ça va bien, je prends des antidouleurs à tous les jours ou euh, des Advil pour calmer ma douleur, euh, je, peut-être que là, sur, sur le moment, ça va bien, mais tôt ou tard, ça va rattraper la personne.
1: Ça va rattraper, exactement. Nous, okay. on, dans nos soins, nous, dans mes plans de, de, de traitement, il y a trois phases. Je sépare toujours en trois phases. Il y a la première phase qui est une phase de soulagement. Ça veut dire, aujourd'hui, j'ai mal, on va te soulager. Mais le travail ne s'arrête pas après le soulagement, parce qu'après le soulagement, on va faire de la correction. Ça veut dire qu'on va, va corriger la cause de cette douleur-là, pourquoi on a, on a mal. T'sais? Parce mm. que sinon, si on ne corrige pas, on va retourner dans la douleur puis on va Exactement. toujours rester dans du soulagement. Fait on soulage, on corrige, puis après ça, c'est du maintien. Ça veut dire que c'est de la prévention. On veut s'assurer mm. que ça continue de bien aller. Sinon, on va revenir en arrière on va toujours ça. être dans la douleur. Mm -hmm. De soulager avec les chiro, avec la médication, peu importe, il faudrait toujours aller plus loin des choses pour corriger mm -hmm que ça revient, la ouais, correction, ça. Bien, ça passe par la corriger la posture, corriger par les exercices, la prescription d'exercices, le renforcement mm -hmm. musculaire, corriger nos habitudes de sommeil, nos habitudes, l'alimentation, le gérer notre stress. Mm -hmm. C'est ça, en fait, la correction. Fait que mm -hmm. Moi, je l'enseigne à mes patients. Mm -hmm. Au début, là, les premiers, quand on, on, la chiropratique a été inventée, là, on, euh, sur les diplômes, les premiers chiropraticiens, c'était écrit To Teach and Treat. Ah, ça veut ouais. dire que le chiropraticien avait comme devoir d'enseigner, mais aussi de, de, de traiter les gens. Fait que oui, on faisait la... on traite, mais on, on enseigne aux gens pour pas que ça revienne en fait. C'est un peu ça de, de notre job. Puis, faire ce qu'on fait aujourd'hui, c'est un peu ça pour moi, c'est de l'enseignement. C'est de l'enseignement. J'en fais tous les jours dans mon bureau parce que je questionne mes patients. Comment ça se fait que c'est apparu? T'sais, il y a un changement dans votre dans votre. Dans votre... Mode de vie. Puis ça peut être banal, là. ça peut être présentement, j'ai traité, ça me fait penser à des gens qui utilisaient des, les, les couvertes lourdes, là, les couvertes réconfortantes, là, mm -hmm. qui pèsent 10, 15, 20 livres. Là. Mais j'ai des patients qui ont des qui apparaissent à cause de ça parce qu'ils dorment avec leur, 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 leur doudou euh, qui pèse 15 livres, ils ont ça sur le dos. Puis là, ça passe pas, ça passe pas. Puis là, oh, ben, il y a ça, à Noël, j'ai eu un cadeau, puis là, je dors avec ça depuis ce temps-là. Hop, oh, on enlève la couverture lourde. Puis les, les, les symptômes disparaissent. Des ah ouais. fois, c'est des petits changements qui sont bien banals, et on ne se pose pas cette question-là. Puis quand mmh. je pose des questions à mes patients, là, ils disent, « Ah, mais c'est vrai, tu me fais penser, hein, je n'avais pas pensé à ça. Mmh. » Il faut juste quelqu'un qui tionne, puis après ça, ils prennent conscience, « Ah oui, c'est vrai, j'ai changé ça. » là on, là, on est d'un changement de saison, par exemple. Bien, on va changer de chaussures, on va serrer nos bottes d'hiver, on va avoir des nouvelles chaussures. Ben, ça pourrait donner des, des nouveaux symptômes, autant au niveau des pieds, au niveau des genoux, des hanches, tu sais. ben, Il y a des petites choses à corriger. Ah, c'est vrai, ma chaussure n'est pas adaptée, tu sais. fait que, Il y a plein de questions, mais les patients, prime abord, ne vont pas penser à ce genre de non, tu sais.
0: non, ils ne se questionnent pas aussi loin que ça.
1: puis ils arrivent à leur deuxième rendez-vous, puis là, ils se disent, hey, c'est vrai, la semaine passée, tu me demandais ça, puis euh, je me suis rendu compte que que j'avais fait ça ou qu'il y avait ça de nouveau. C'est comme ça qu'on réussit à corriger le problème pour pas que ça revienne. Ah c'est oui, ça, ça. c'est de poser des questions puis d'enseigner un peu euh, ouais. trouver la, la solution.
0: Parce que moi, les meilleurs, les, les clients que je vois qui ont le plus de résultats avec euh, ben, un combiné avec la chiro et les exercices, souvent, c'est comme quelqu'un qui va tout le temps revenir dans euh, l'aspect traitement ou euh, ta première phase, c'est quoi déjà Marc que tu disais? Ton... Le, soulagement. le soulagement bon c'est ça, fait souvent les, les gens ont comme le réflexe de dire dire ah, j'ai mal au dos euh, ou j'ai mal à une épaule, bon je vais aller voir le chiro on soulage, après ça il n'y a aucune action concrète qui sont prises dans ouais. les prochaines semaines, fait que euh, la personne revient avec ses habitudes euh, qu'elle a là au niveau du travail, bien, au niveau de ses, sa routine de vie, Puis après ça ça, y a, ça réarrive bien, ça arrive de nouveau plutôt fait que là, on est tout le temps dans le soulagement, puis jamais dans on n'avance pas dans les stades. Tandis que si la personne ferait, elle prend le temps de faire des exercices, des renforcissements, des étirements, changer sa routine de vie, peut-être qu'aller d'aller faire, faire un traitement une fois par mois, bien là, ça va peut-être juste être une fois par trois mois. Puis, euh, comme tu Exactement. disais tantôt, quand la personne n'a plus besoin, ben, la fait que c'est toi, tu as fait ah, ta bien, job si quand la personne ne vient plus te voir. Ça?
1: C'est ça, ouais. si tu as, si as corrigé ton problème, tu continues de t'entraîner une ou deux fois à semaine, puis tu n'as plus besoin de ton chiro, ben moi, ma job, tu elle est faite dans ce temps-là.
0: Ouais, c'est
1: ça. exact. Mais ça, ça. Ben, les gens vont le comprendre avec, euh, avec les récidives, justement. Quand ça va ouais. arriver une fois, puis qu'on va retomber après six mois, qu'on va revenir au point de départ, ben là, ils finissent par le comprendre. Mais, mm -hmm. t'sais, on, les gens, ils veulent du soulagement rapide, ils veulent ouais. que ça s'améliore. Ouais. oui, ça soulage, mais ça revient toujours. Fait après ça, ils nous disent, ah, moi, tu sais. Je, ben oui, je vais chez le Kiro, mais ça revient tout le temps. Oui, ça revient tout le temps. Mais, tu sais, faudrait-il que tu changes ton matelas aussi, finalement? Ou faudrait-il que ouais. tu aies une meilleur oreiller quand tu dors? Parce que tu mm. dors 8 heures par nuit, mais tu as ton oreiller trop petite, puis tu as le cou euh, croche, tu sais? C'est ce genre de petits changements-là qui, à long terme, vont faire une différence. Puis ça va faire que ton problème, il reviendra pas. C'est mm. sûr que si tu ne modifies pas ton poste de travail, ton bureau d'ordinateur, puis que ta chaise est 18, ça fait cinq ans... Ben, dans deux, trois ans, ta chaise elle va juste être plus 18 si ça ne change pas. Tu sais. mmh. Ben oui, elle va peut-être te coûter pièces ta chaise, mais au moins, tu vas bien te sentir. Tu, sais, tu vas travailler, tu vas, tu vas finir ta journée, tu vas avoir envie d'aller t'entraîner, tu ne seras pas enquêusé parce que tu as travaillé toute la journée sur une mauvaise chaise.
0: Les gens banalisent ça. Tu sais. Par exemple, une chaise de travail à dollars là, c'est un gros montant sur le coup mais on n'hésite pas à aller se euh, tra faire traiter une fois par mois puis, on essaie toujours d'être dans le soulagement mais au final peut-être la source du problème c'est la, 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 la chaise en tant que telle okay. fait que finalement la personne ça coûte moins cher <rire> juste acheter ben oui. une chaise neuve mm -hmm. que, euh... puis,
1: un patient par exemple un patient là, qui vient quand il y a, a seulement des douleurs tu par année on, les gens ils ont beaucoup ils ont des assurances pour ces soins privés là puis, en mettons qu'ils donnent 500 Ça fait que 500 si tu as 50 de traitement, tu as à peu près 10 traitements par année normalement. Mais tes 10 traitements, si tu les étends à toutes les 5-6 semaines dans ton année puis tu te sens bien pendant toute l'année, ça t'a coûté 500 dollars. Mais si tu viens deux fois dans l'année quand tu es très en douleur mais que tu as besoin de venir trois traitements en deux semaines, à la fin de l'année, ça va t'avoir coûté le même montant Versus, tu vas avoir passé deux mois dans ton année où ce tu as moins bien filé et tu étais en douleur. Ouais. Tandis que celui-là qui a étendu ses soins, bien, il s'est bien senti toute l'année. C'est une façon de voir un peu de, 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 de ses dépenses et son budget. T'sais. Tu veux étaler tes soins ou tu veux venir juste quand tu as besoin. Ça va te coûter au final la même chose. Mais tu vas-tu vraiment en bénéficier autant que quelqu'un qui vient sur une, une plus longue période de temps. Mm. Les patients, ils disent tout le temps, oui, mais comment ça fait que ça revient tout le temps? On est actif, on est, est, est vivant, le corps. C'est comme moi, je dis à mes patients, tu veux ça à coiffeuse une fois dans ta vie, ou tes cheveux, tu dis, ben non, moi, je vais me faire couper les cheveux tous les mois. T'sais, nous autres, les gars, on se fait couper les cheveux tous les mois. Mais ben, comment ça se fait que les cheveux, ils poussent? Ben, c'est bien tendance, tout le temps je retourne sur la coiffeuse. Ouais, <rire> mais ton corps, là, il est vivant aussi, c'est le même principe. avec les, les bobos, tu, sais, tu travailles, tu t'entraînes, tu continues de bouger. Fait que ton corps, lui, il n'est pas, pas assis sur une tablette à ne pas bouger. Là. Ton corps, il est vivant. C'est le même principe. Ton souris dents, T'sais, on le voit plus parce que c'est des choses qui sont apparentes. On voit nos dents, on voit les cheveux, on voit les cheveux qui deviennent blancs. T'sais, mais dans notre corps, on ne voit pas nécessairement. C'est un c'est abstrait comme concept. Tu sais, on ne mm -hmm. l'image pas. Donc là, on se dit, pourquoi j'ai toujours besoin de revenir? Tout simplement parce que tu es en vie. Ouais. C'est correct que tu reviennes chez le ça. bureau, tu sais, es en vie. Mm -hmm. fait que Ça euh, aussi, il faut, faut le voir. Tu sais, ton auto, là, si tu roules toute ta vie avec les mêmes pneus, ben, c'est parce que les pneus, à un moment donné, ils ont besoin d'entretien, tu sais, as besoin de faire mm -hmm. un changement d'huile. On met de l'argent sur nos voitures, on met de l'argent sur, physiquement sur nos corps. Tu sais, mm -hmm. On perd le gym, on va, on va chez la coiffeuse. Tu sais, mais mm -hmm. pourquoi qu'on n'en met pas d'argent sur notre santé aussi physique? Mm -hmm. tu sais? mm -hmm. c'est important autant que, 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 que de, qu de n'importe quoi. se faire arranger. C
0: est c est c est ça. Ça. Tu me fais penser, c'est la même affaire que quelqu'un qui me dit que me, me demande la, la question, je peux-tu reprendre un vieux programme d'entraînement, disons, un an plus tard? ben oui, puis non, ça ne fera pas de tort. Si on voit que rien n'a changé au niveau de ta condition, puis euh, au niveau de ton historique de blessure, peut-être que tu vas avoir des bienfaits avec le même programme, mais ça reste que un an plus tard, tu n'es plus à la même situation que tu étais un an auparavant. Fait que peut-être que tu même si tu n'as pas eu de blessure, ça reste que physiquement, tu as changé, tu as vieilli, fait que tu as avancé en âge, fait que euh, peut-être la mobilité euh, un peu plus importante, peut-être inconsciemment tu as créé pas des blessures, mais certains débalancements musculaires que tu t'en es pas rendu compte, parce que souvent, les clients, comme on conscience. dit, ils, si on ne pose pas de questions, ça s'en rendent pas compte. Tu sais, dans mon questionnaire initial, c'est l'historique des blessures, fait que là, euh, pas de blessures, je n'ai jamais rien eu de cassé, rien de, de, de pété tout va bien, puis après ça, moi, je fais juste commencer, OK, on va recommencer avec les, les articulations par articulation, on va au niveau de la cheville, au niveau du genou, au niveau des hanches. Puis là, quand je commence à screener comme ça, à faire mon évaluation, « Ah, ouais finalement, j'ai peut-être euh, mal au genou. Ah, peut-être le bas de dos un peu.
1: »« En torse, ouais.
0: Ouais, c'est ça. Fait que là, souvent, ouais. quand on pose des questions, pour les confronte, ils se rendent compte que finalement, ce sont plus maganés qu'ils pensent. <rire> ouais. Fait que euh, c'est ça l'importance de prendre le temps. Puis justement, ça, c'est un de tes points forts, Marc, de comme quand quelqu'un vient de voir, ça prend… Tu prends le temps avec la personne, justement. On prend le temps, c'est Et... ça.
1: Moi, qu'est-ce qui me différencie? C'est pas que. C'est mon approche, c'est ça, c'est de prendre le temps, d'essayer de comprendre. Je fais une bonne évaluation avec mon patient, donc euh, une bonne heure la première visite pour vraiment faire le tour de la santé au complet parce que le problème pourrait être, euh, même au-delà de mon champ de compétences, euh, ça, on pourrait avoir quelque chose qui est relié, par exemple, je pense euh, à une douleur au niveau costal. J'ai des. Euh, des fois, bien, ça pourrait être un zona, par exemple. Le patient vient parce qu'il y a une douleur au niveau de la côte, puis hop, deux jours après, on fait un traitement, puis il y a l'éruption cutanée tu sais, qui vient. C'est genres genre de, de, de symptômes. Tu sais, en réalité, ce n'est pas un chiropraticien qu'il faut voir quand on a un zona. Sauf qu'un patient avec un zona, je pourrais le voir parce que il va avoir une douleur qui pourrait être traitée en chiropratique. Tu sais. mm -hmm. fait que lui, le patient, il commence à ressentir une douleur au niveau d'une côte. Oh, finalement, c'est au niveau de la peau que ça se produit. Tu sais. C'est genre de... Il faut poser des questions, il faut être certain que le diagnostic, tu sais, poser un bon diagnostic, c'est ça qui est le plus long. En fait. Je dis à mes patients, si on a un bon diagnostic et que je reproduis votre douleur, c'est parce que je sais que je peux la, la traiter. Ouais. Mm -hmm. Si je n'ai si pas de diagnostic je ne sais pas ce que je traite, Comment voulez-vous qu'on travaille? Mm -hmm. C'est comme euh, un traitement à une épaule. Une épaule, c'est une articulation qui est très complexe. Parce qu'une épaule, comme un genou. Un genou, ça plie, un coude. Un coude, ça plie, ça déplie. Mais une articulation comme l'épaule, ça va faire tous les mouvements, on va avoir de la rotation aussi, il y a beaucoup de muscles, il y a beaucoup de choses de structure d'impliquer. C'est facile de traiter une épaule quand on sait quest ce qu'il y a. Mm -hmm. Mais si on ne sait pas quest ce qu'il y a, puis les sais on va souvent référer, on va, les patients disent oh, mais je pourrais-tu, on va prendre une radiographie, on va prendre une radiographie, mais dans la radiographie, là, on ne verra pas les muscles, on ne verra pas la capsule articulaire, on ne pourra pas nécessairement avoir le meilleur diagnostic, mis à part la calcification, si tu avais une fracture, s'il y avait de l'usure, de l'arthrose. Quand on fait une résonance magnétique, bien là, on va voir la structure aussi, les tissus mous, tout ce qui est muscles articulaires. Traiter un patient qui on n'a pas de diagnostic, ou qu'on n'a pas d'imagerie, qu'on n'a pas fait d'investigation, mais c'est de, de ma vision à moi, j'aime mieux attendre un mois, deux mois, que le patient ait eu une résonance magnétique ou il ait eu une radiographie puis qu'on sait 100 quest ce qu'on va traiter, plutôt ouais. que de faire des traitements les yeux fermés. Mm -hmm. mais quand on a l'option de prendre une radiographie, ben on est, pourquoi on ne va pas aller plus loin? T'sais. Oui, là, il n'y a peut-être pas de raison de prendre une radiographie, mais une radiographie puis que je suis 100 sûr de mon diagnostic ou 95 certain plutôt que d'être à 60 certain de mon diagnostic, ouais, ouais, c'est à ça qu'elle va servir. Tu sais. ouais. fait que prendre le temps de poser un bon diagnostic, d'évaluer notre patient puis d'éliminer toutes les possibilités les plus graves. Tu sais, parce que il faut toujours partir du pire diagnostic pour arriver au diagnostic que finalement, je vais pouvoir traiter dans mon bureau. Ouais. Parce qu'il y a tous les patients pour avoir une condition plus chronique, une condition plus grave, une condition dégénérative. C'est ça qu'on veut éliminer. T'sais. Dans mmh. un mal de dos, tu peux avoir un mal de dos bien banal. Tout le monde appelle et dit « Ah, mais tu sais, je n'ai pas besoin de temps. Là. Ça va prendre 15 minutes. J'ai mal au dos. Je veux juste qu'ils me traitent. »« Oui, mais ton mal de dos, c'est-tu vraiment un mal de dos? » Ou c'est un hernie discale, ou tu as une compression au niveau de la moelle épinière, t'sais, y a-tu quelque chose en dessous de ça? Ce qui peut être banal, peut finalement, ça pourrait être le pire diagnostic qu'on ne peut pas s'imaginer. Mm -hmm. Il faut toujours, toujours éliminer ces diagnostics-là. On ne peut pas prendre ça pour acquis qu'un mal de dos, c'est un mal de dos. Ce n'est pas mm -hmm. toujours un mal de dos. Mm -hmm. Si ça arrive dans... 0,5 des cas de ma pratique que le mal de dos, c'est une exception, mais c'est ma job de trouver cette exception-là et de ne pas fermer les yeux à ça.
0: Mmh.
1: Donc, prendre le temps avec les patients, prendre le temps aussi à chaque traitement. Tu sais, moi, je prends des 20 minutes, 30 minutes avec mes patients puis si j'ai du retard dans ma journée, puis que mon patient, aujourd'hui, il arrive, puis ah, ça va bien, son dos, mais crime, il est tombé, puis il a mal au genou. Mais si je sais que je vais prendre du retard dans ma journée, là, ben, moi, je ne suis pas capable de ne pas prendre ce temps-là. Je ne suis pas capable de dire à mon patient, ben, tant pis, je n'ai pas de temps aujourd'hui. Ouais. Mes patients me disent tout le temps, ah, si tu as le temps, j'aimerais ça qu'on fasse ça. Je réponds tout le temps, on va prendre le temps. Parce qu'aujourd'hui, ouais. c'est toi qui as besoin de plus de temps. Mais demain, c'est peut-être celui-là qui est dans la salle d'attente et qui va attendre 5-10 minutes qui va demander plus de temps. Fait il va mm -hmm. être content que je le prenne le temps avec lui. Mm -hmm. fait quand mon patient est dans mon bureau, bien, pour l'instant, il y a juste le patient qui est dans mon bureau. S'il qu faut que je fasse plus d'examens, plus de tests, puis je prenne plus de temps, je vais le prendre le temps. C'est un peu ça. C'est pas vrai qu'on va chez le chiro puis qu'à chaque visite, c'est toujours pareil. Moi, je prends le temps, je m'assois avec mon patient. Bon, comment ça a été? Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Y a-tu des choses que tu veux qu'on travaille plus que d'habitude? Puis on s'enligne selon mes traitements. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Je prends le temps qu'il faut puis je traite ce que les patients ont besoin. Si les patients ont mal à l'épaule, je vais traiter l'épaule. Si les patients ont mal au genou, je vais travailler le genou, mais je vais porter toujours une attention particulière à la colonne vertébrale parce que c'est le centre, c'est le tronc de notre corps, le système nerveux, notre cerveau qui communique avec la colonne. C'est certain que je vais porter une attention au niveau de la colonne vertébrale, mais je vais traiter aussi les articulations périphériques, les membres supérieurs, membres inférieurs, parce que c'est les patients ils viennent pour ça. Fait que je prends toujours le temps avec mes patients, c'est ça qui me différencie. En fait. mm.
0: Oui, c'est avec... ouais, ça l'aspect teach hein, que tu disais tantôt d'enseigner ouais, justement ça. de voici les marches à suivre d'ici ton prochain rendez-vous par exemple et qu'essaie de okay. faire un peu de, des exercices ou juste guider un peu la personne pour être sûr que la prochaine fois qu'elle vienne te voir ben s'il y a une, une amélioration.
1: Égaliser, égaliser ce qu'on fait aussi. T'sais. Oui, c'est ça. Parce que c'est vrai, nous, on, on, est des, on est des docteurs, on a des langages, on a une façon de se parler qui est moins commune et que les gens ont moins entendu. Mm -hmm. Combien de patients arrivent avec un diagnostic ou euh, euh, qu'ils ne qu il, il prononcent pas du tout le bon mot. Là, ils n'ont ouais. pas le diabète, mais ils ont le sais ouais, Ils ont permis le mot. Euh, le, une fois, j'en ai un qui était drôle, j'ai une petite blague à part. Là. Le patient avait eu des, euh, des. Dans ses antécédents familiaux, il avait écrit que son père ou sa mère, en tout cas, je ne me rappelle plus, il avait eu le, un cancer des gants de lion. Il avait écrit gants comme le mot, G-A-N-T, de lion. Mais moi, ah ouais. tu sais, quand là, je regarde mes feuilles, puis là, je vois ça, puis je me dis gants de lion. Puis là, je tapais sur Internet pour écrire gants de lion. Puis là, en l'écrivant, j'ai fait. « Gants de Lyon, c'est les « ganglions », tu sais. le patient. <rire> mais les gens n'ont pas notre éducation. Fait mm. c'est ça aussi qu'il faut vulgariser notre langage. Il faut qu'on se comprenne. Parce que s'ils ne comprennent pas, ben, il va aussi, quand il va sortir et qu'il va expliquer à, à sa famille, à ses enfants, à ses frères, ses soeurs, il va dire « Ah, je suis allé chez le Kiro, il me parle de ci, il parle de ça. » Tu sais, ça va jouer un peu au téléphone arabe. Qu'est-ce qu que moi, je vais avoir fait Va être complètement déformé en dehors de mon bureau Pis ça, il faut faire attention justement à les gens qui viennent, qui disent « Ah, je suis allé voir un tel, il me dit ça, il me fait tel traitement. » Il me... t'sais, faut toujours aller aux sources, prendre puis en laisser, parce que les patients vont comprendre ce qu'ils comprennent, puis ils mmh. ne vont, vont pas tout comprendre les diagnostics. Ça, mmh. c'est important là, de, mmh. de faire la différence. Mmh.
0: C'est ça, c'est important en tant que thérapeute ou coach, ou de mettre ça simple pour les clients, puis de ne pas essayer de trouver des termes euh, trop poussés, juste pour montrer mmh. à quel point qu'on est éduqué, t'sais. Souvent, c'est comme à quel point ça sert de, de dire, d'aller de, de, un petit peu trop loin dans les concepts pour la personne qui vient de voir qu'elle veut juste améliorer sa vie. Tu n'es pas ça. là pour faire un show, pour montrer tes connaissances non plus. T'sais. On
1: n'a pas la science infuse non plus. On peut exact. se tromper. On, on, on est comme les autres. Là. Moi, je ne suis pas meilleur que, que, que mes patients. Au contraire, on, on travaille. c'est un travail d'équipe, moi et ben c'est oui, patients. Ça. On essaie de, de, de le ah, guérir oui. en
0: C'est moi la même affaire. C'est que la, 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 le patient, plus il m'en dit, plus il me parle de sa condition, mais plus moi, je vais être meilleur pour l'aider. S'il ne me dit oui, rien, euh, je ne peux pas vraiment l'aider à 100%. Fait que ça va des deux sens aussi. Euh, C'est pour ça que c'était vraiment important d'apprendre à connaître la personne pas juste l'aspect physique, mais aussi l'aspect la, psychologique. Donc, moi, je trouve que c'est vraiment parce que tu es capable de faire des associations, justement, euh, comment tu vas échanger avec elle, comment tu vas lui donner des conseils aussi pour que tu sois capable de la, de la rejoindre plus facilement puis que, là, que le, la communication passe parce que qu'est-ce qui fait une grosse différence avec les professionnels de la santé? C'est la façon que la, les, les gens vont avoir une confiance envers cette personne-là un lien de proximité, c'est ça qui fait une grosse différence. Ouais, ouais. Je fais une parallèle avec le monde de l'entraînement. si Il y a bien des... En... Ben, je pourrais... Qu'est-ce qui va faire une grosse différence entre la relation coach-client? C'est la confiance qui va... que le client va avoir, euh, va avoir envers son entraîneur. fait que Souvent, il peut avoir une très bonne confiance, même si le plan d'entraînement n'est pas 100% euh, parfait. Ben, la personne va avoir plus de résultats que un plan d'entraînement optimal à 100%, puis avec une moins bonne communication avec client-coach, c'est un peu la même affaire dans ton domaine. Avoir
1: des attentes aussi, les attentes, puis être mmh. vraiment réaliste sur nos objectifs. L'un envers l'autre, tu sais, parce que si un patient qui vient, tu avec de, 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 de l'arthrose, qui est un grade très avancé, ben tu tes attentes, c'est quoi tes attentes? C'est que mmh. qu'il y a un miracle, puis que demain ouais. matin, tu sais, je veux dire, tu as 50 ans, tu as 60 ans, tu as travaillé sa construction toute ta vie, tu t'attends, tu t'attends à quoi de moi? Tu sais, si mm -hmm. tu t'attends à ce que je te guérisse demain matin, tu n'as plus jamais besoin de revenir après trois traitements, mais clairement, tes attentes ne sont pas réalistes. Tu sais. C'est
0: ça. ça. puis
1: ça, d'admettre qu'on qu ne va pas aller là, mais ben pour le patient, il veut juste avoir plus confiance en nous parce que je ne vais ça. pas y vendre justement une illusion ou une attente.
0: Mm -hmm. C'est ça. Un ça, bon point. Pis les chiro euh, ne font pas juste que craquer. Là. Si tu veux nous expliquer, c'est quoi le. Tu sais, ouais. quand on entend les craquements, c'est euh, quoi au juste, là, pour mettre ça clair aux gens? C'est pas. Euh... Ouais, quand
1: on parlait de, de vulgariser justement là, ça, la, la, le craquement, puis de vulgariser les mots, parce que les patients arrivent toujours ici en disant ils ont peur, ils savent, ils viennent chez le chiro parce que ça va craquer. Il y en a qui viennent pour ça. Il y en a qui voient des vidéos, des fois, sur, euh, sur YouTube ou sur Facebook ou qu'on met des micros sûrement pour amplifier le son là, de la cavitation. Ouais. Ce n'est pas aussi intense. Ouais. Ce n'est pas, euh, pas parce que ça craque que c'est un bon chiro ou que c'est un mauvais chiro. Ça ne veut rien dire non plus. Mm -hmm. euh, en fait, c'est, euh, dans. Euh, nous, on travaille au niveau euh, neuromusculo-squelettique, c'est-à-dire qu'on touche le système nerveux par la manipulation de la colonne vertébrale, les muscles et les articulations. Les articulations, sont, euh, sont ils glissent, c'est sûr, mais il y a du liquide dans dans nos articulations. Fait que admettons que dans notre colonne vertébrale, peu importe, un genou, les doigts, on le voit, on craque toujours, on fait des mouvements des fois, puis ça craque, on entend les bruits. Il y a du liquide qui va lubrifier les articulations. qui Donc, le liquide synovial qui va vraiment permettre aux structures de glisser les unes sur les autres. Puis, il y a des cellules. Dans ce liquide-là, il y a des cellules. Les cellules sont comme nous autres, ils ont un métabolisme, donc ils vont libérer des déchets sous forme de gaz. Ça veut dire que dans le liquide, il se forment des bulles de gaz. Puis nous, quand on fait du mouvement, quand on vient bouger ces articulations-là, les bulles de gaz vont se déplacer, ils vont éclater, même ils peuvent sortir de la capsule articulaire. Donc, c'est le, le bruit qu'on entend, c'est ça, c'est le gaz qui va sortir de l'articulation. Il va y avoir un changement de pression. Même principe, quand on a une canette de liqueur ou une canette de boisson euh, gazeuse, bien, il y a du gaz à l'intérieur. Quand on ouvre, bien, pish, il y a un, un changement de pression à l'intérieur versus l'extérieur. C'est le même principe dans nos articulations. C'est ça, la manipulation de la colonne vertébrale, c'est qu'en bougeant les articulations, puis on n'a pas besoin de forcer, on n'a pas besoin. Il faut juste justement euh, y aller avec un vecteur dans une direction, une force qui est appliquée selon le patient. Puis Normalement, la, la, le mouvement de l'articulation, ça va se faire, le, le gaz va se libérer. C'est cette pression-là aussi qui peut... Causer une pression au niveau du nerf, puis causer une douleur. et Quand on libère ça, ça élimine les déchets, puis ça apporte le corps à produire des nouveaux nutriments pour guérir les articulations, guérir mmh. les muscles. C'est ça qu'on fait en chiropratique. Ce n'est pas qu'on craque. On appelle ça la cavitation, parce que c'est un gaz qui va caviter. C'est ça je l'explique souvent à mes patients quand ils disent Ah, ça a craqué, ça a craqué, c'est-tu grave, je bouge-tu encore? Oui, ça bouge, c'est tu sais, normal, ça se fait. Même on pourrait. Euh, j'ai Beaucoup de patients après ça, on disait, je me tourne dans le taux, je me lève le matin puis je craque. C'est un signe qu'il y a de la mobilité, c'est un signe que tes articulations ils vont glisser et que les bulles de gaz vont, vont se déplacer par elles-mêmes. Ce n'est pas une mauvaise chose de, mm -hmm. de craquer à la maison, au contraire, c'est mm -hmm. des déchets. Fait que les déchets vont juste s'en aller, donc c'est une mm -hmm. bonne chose.
0: avec Le vieil adage que tout ce qui craque qu ne casse pas, c'est encore. Euh...
1: Donc, en vrai, ça, à chaque jour, parce que je l'entends, « Ah, si hein. ça craque, ça ne cause pas. Si ça craque, ça ne cause pas. Ben, » Mais Des fois, je dis tout le temps, « mais Des fois, ça craque et ça cause.
0: » Oui, c'est ça, c'est ça. Il ne <rire> faut pas prendre ça pour acquis.
1: Ben, mais quand <rire> ça craque, chez le chiropraticien, ben, c'est parce que justement, vous êtes en bonne main et pis... Faire des manipulations, là, ça s'apprend en, en, en deux jours. Quelqu'un pourrait être des, le pratiquer, le pratiquer, le pratiquer puis il serait capable de le faire. Mais ce qu'on nous disait toujours à l'université, ce n'est pas de le faire, c'est de, de savoir quand ne pas le faire. C'est ça qui est ouais. différent. Mmh. C'est que oui, c'est indiqué chez certaines personnes, mais il y a certaines personnes aussi, c'est contre-indiqué. C'est pour ça qu'on utilise aussi des outils qu'on utilise des tables qui vont, euh, qui, qui vont faciliter notre travail, qui vont nous permettre d'avoir des alternatives. C'est sûr que si on a un patient qui souffre d'ostéoporose, qui a une faiblesse au niveau de ses os, on ne va pas faire ces manipulations-là. On va adapter notre force. On va utiliser d'autres choses pour le traiter. C'est là qu'on va travailler aussi au niveau musculaire. Fait, on adapte vraiment nos soins à chaque personne. C'est pour ça qu'il faut prendre le temps à la première visite faut vraiment mettre notre patient dans la bonne catégorie, tu sais, dans une catégorie à risque, dans une catégorie où il n'y a pas de risque pour la manipulation vertébrale, ou tout simplement dans la catégorie que ce patient-là n'a pas besoin de soins chiropratiques, mais au contraire, il a besoin de soins autres qu'un chiropraticien. C'est ça notre travail de le faire, c'est ça en tant que, que docteur. Tu sais. Parce qu'être docteur, au final, oui, c'est un, un diplôme, mais quand on met le DR devant son nom et qu'on dit que je suis docteur Marc-Antoine Dorval, chiropraticien, le docteur à l'université, on nous disait que ça voulait dire, c'est un D majuscule avec un petit R, ça veut dire qu'on a des droits et des devoirs et des responsabilités. Tu sais. ouais. On a des devoirs et des responsabilités envers nos patients parce qu'on mm. doit faire la bonne chose, finalement.
0: Mm -hmm. mm -hmm. ah, c'est un bon point, ça. Oui, vraiment. Mm -hmm. C'est vrai.
1: comme ça que moi, je vois ma, ma pratique. C'est comme ça que, que je fais, que je travaille à tous les jours. Puis pour l'instant, en tout cas, ça, ça fonctionne bien puis euh, j'ai des bons résultats. C'est sûr qu'on ne peut pas avoir 100 des résultats. J'imagine que tu le vois aussi avec certains patients. Mm -hmm. Ce n'est pas tous les gens qu'on va avoir des résultats. C'est vrai, mm -hmm. des fois, ça ne fonctionne pas. Puis D'admettre qu'on a atteint, par exemple, notre, notre bénéfice, euh, on appelle ça le bénéfice thérapeutique maximal. T'sais, on a peut-être atteint le maximum, même si notre patient a juste 50 d'amélioration, mais peut-être que dans les circonstances, c'est le mieux qu'on peut offrir à notre patient. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un soin d'acupuncture, qu'il ne pourrait pas bénéficier d'exercice ou de même d'un médicament, d'un infiltration. Si on est rendu là, mais qu'on a d'autre chose, ben pourquoi ne pas y aller? L'important, c'est juste que le patient se sente mieux. Ou, moi, je, je place toujours le patient au centre de, des interventions, puis nous autres, on est autour, puis on veut juste aider ce patient-là. On a mm -hmm. tout le même objectif, c'est de l'aider, mm -hmm. finalement. Mm
0: -hmm. D'où l'importance d'avoir la. C'est La roue qui tourne, qui tourne au niveau des professionnels de la santé, souvent, c'est pas avoir peur de référer quand c'est hors de notre champ d'expertise.
1: Mmh, euh, Puis la personne
0: va juste être plus, va avoir encore plus confiance en la personne, en le coach ou le thérapeute ou le professionnel qui le référait à un autre. Euh, fait que mmh. moi, c'est ça, les fois que je vais voir, c'est comme les gens viennent me voir pour, euh, disons, améliorer leur technique de course à pied ou d'avoir des, des conseils au niveau de la course, ben, euh, je réfère parce que je connais pas ça. Fait j'aime bien mieux référer à quelqu'un d'autre, perdre un client sur le coup, mais avoir un meilleur référencement par la suite ou de. de parce que quelqu'un que tu as référé va juste être content parce que tu vas vraiment le guider vers la, la, la bonne marche vrai. à suivre. Que...
1: C'est vrai, parce que le chiropratien il, il peut travailler. Euh, nous, on peut. Il euh, y a des chiropraticiens qui travaillent plus avec les sportifs. Moi, les gens qui s'entraînent, les gens du CrossFit, euh, les mm -hmm. gens.. Euh, c'est ça, c'est des, des belles clientèles. J'aime ça travailler avec ces gens-là. Mm -hmm. on, on je pourrais poursuivre mes études aussi au niveau de la chiropratique sportive parce qu'il y a des chiropraticiens dans les équipes nationales, les équipes mm -hmm. de, 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 au niveau collégial. fait qu'on pourrait... Mm -hmm. C'est spécialisé là-dedans. Il y a des gens, ben, c'est les femmes enceintes, il y en mm -hmm. a qui c'est les bébés, la clientèle pédiatrique. Mm -hmm. J'ai une collègue qui a fait beaucoup de traitements au niveau des, mâcho des mâchoires fait avec les dentistes, mm -hmm. elle a beaucoup de références. Chaque personne a son champ de compétences. Puis quand c'est au-delà de nos capacités, il ben, faut juste l'admettre et dire à notre patient qu'on n'est pas la meilleure personne pour l'aider. Au contraire, il va juste s'aider et s'améliorer davantage. Mm -hmm. Mm -hmm. Il va être reconnaissant.
0: Exact. Hey Marc, c'est vraiment intéressant. Euh, si les gens veulent te suivre pour euh, faire affaire à toi, d'avoir, euh, avec toi, avoir de tes services, c'est où qu'on peut te contacter?
1: Oui, j'ai euh, sur euh, ma page clinique, j'ai une page Facebook, là, de, ça s'appelle en fait Ma Clinique Kiro. Euh, okay. Ma pour euh, les initiales, en fait, c'est mon nom, donc Marc-Antoine. En mm -hmm. même temps, bien, ça démontre un peu ma façon de pratiquer parce que... Ma clinique Kiro, ben, c'est le sentiment d'appartenance. C'est mon Kiro, c'est ma clinique. Donc, je trouvais ça facile de dire Ah, c'est qui Ben C'est mon Kiro. J'ai pu mal. Hein, comment c'est mon Kiro tu sais. C'est ouais. ma clinique Kiro. Ça, ça s'appelle comme ça Ma clinique Kiro, le M-A en lettres majuscules. Ça, fait que vous pouvez mm -hmm. trouver euh, sur, euh, sur Facebook. Vous pouvez nous appeler à la clinique, c'est ça, contacter euh, la secrétaire. Puis, des fois, ben, les gens ils ont des questions hein, Je ne sais pas, je devrais-tu aller le consulter mais euh, même si ce n'est pas moi qui réponds au téléphone, c'est euh, mon, mon assistante, mais parlez-lui, elle, elle, elle va prendre un message. Moi, je fais le retour d'appel. fait que je réussis toujours à... Puis si je vois justement juste au téléphone, parce que des fois, juste au téléphone, je sais que mm -hmm. ce n'est pas nécessairement un kéros, mais on va, le, on va vous référer aux besoins. Fait que ça, on est... Euh... C'est nouveau, ma clinique, fait on est sur Facebook, on commence à publier certains articles, Parfait. mais euh, principalement, c'est ça, on est, on est sur l'avenue du pont, euh, vous pouvez aussi là, appeler ou venir directement à la clinique pour euh, prendre des rendez-vous, même si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter.
0: Super, je vais mettre tous les liens là, pour euh, vous rejoindre dans la description du podcast.
1: Excellent. Bien, merci merci d'avoir été Alexandre pour cette opportunité-là, ça a été très agréable.
0: Yes, merci d'avoir été là, c'était vraiment cool comme discussion.
1: Ça fait plaisir, merci, bonne journée.
0: C'est bon. Bye bye. Merci beaucoup pour ton écoute, pour tout commentaire, suggestion de sujet ou d'invité. Communique avec moi via message privé. N'oublie pas d'aimer, de partager et de recommander le podcast. C'est grandement apprécié. On se rejoint dans un prochain épisode.